0: Welcome to Emily says， 大家好，欢迎来听听阿梅丽说。我是 Emily 阿梅丽，呃，让大家久等啦，我的第二集来喽。这周呢有蛮多事情在 run 的，就是有一种蜡烛多头烧的 f e e 所以迟迟没有办法展开录音。看来我上一集才刚讲完说，说尽量周更的百分之八十五频率，恐怕要调降喽。真是很抱歉。最近社群平台上看到很多朋友或网红啊、艺人等都纷纷出国，而且有些人出国频率相当惊人哦。刚回国没多久，马上又飞出去，感觉就是要把这没办法飞出去的三年份啊，卯起来做一次补回来这样子。而我呢，也在去年底终于在暌违了将近三年后回到台湾。其实我早在去年七月下旬就订好年底回台湾的机票，只是没有料到台湾政府。宣布十月十三号开始改为零假期，让我呢十一月入境的时候刚好就是搭上了这班免隔离班车，真是超 lucky 的啦。<笑>那这一集呢，我就来跟大家聊聊暌违将近三年的反台行程有哪些奇妙的逆文化冲击。我先来跟大家聊聊看，什么叫做逆文化冲击。我想大家对于文化冲击就是 c u l t u r e shock 一词应该不感到陌生，而文化冲击的日文就是英文直翻的外来语，也就是カルチャーショック。那以我为例呢，当我到日本长期生活后，会经历的文化冲击的四个阶段，从蜜月期、焦虑期、接受期，到最后是适应期。那我现在应该是。已经到第四阶段的适应期了，但是呢，我偶尔还是会跳回第二阶段的焦虑期，就是鬼打墙。<笑>那么，呃，所谓的逆文化冲击呢，则是在异国或异乡生活了一段时间后，原本你已经适应了异文化，但反国或反商后，因为自己原本熟悉的社会文化等的变迁而产生的冲击感，日文称为“逆カルチャショック”。“ぎゃく”就是“逆”的意思，就是反过来的意思。那暌违两年多呢，不得不说这一次回台湾，蛮多的逆文化冲击，会让我很多时候不经意用观光客的视角在看待，逐渐改变，而且显得有一点陌生的家乡。那也会下意识地拿现在主要生活地日本东京作为一个对照。那以下的感想呢，呃，某些听众或许不怎么会认同，不过我是站在个人观察的角度来陈述，希望大家如果有什么不同的想法或观点，我们也可以理性的来思辨和讨论。我其实有大概归纳出几个层面，物价片。那首先呢，就是物价片。我想最近台湾的一些媒体啊，还有一些社会舆论上，也有很多这方面的讨论，就是物价高涨的问题。那大家知道，其实2022年就去年日币暴跌，那台币相对强。体感上呢，就是台湾物价上涨幅度就会远比日本来的大。虽然其实日本去年的物价也有上涨过好几次，而且估计今年还会再持续上涨。那我这次回到台湾呢，体感上就是台湾小吃啊，或者手摇饮等等，尽管原本就是比较低价的一些生活上的餐饮，但是也涨价了。那以两地相同的生活物资，例如蛋奶制品等，台湾的鸡蛋、牛奶原本就是比日本还要贵的哦。更可以明显感受到，就是台湾物价高涨。更不幸的就是，我去年底呀、啊、回了台湾之后，再次回到日本，发现日本在我回台湾期间又涨了一波。就是我到哪都涨，就是超想哭的。那日本的新闻针对日本国内物价上涨也都有相关的报道，例如说鸡蛋涨价缺货，分析原因是因为就是冬季的禽流感发生。鸡支就大量的死亡，加上乌俄战争造成的粮食短缺现象，连带的影响导致日本的蛋价飙升，也常常有缺货的状况。但是新闻也说，呃，这些阶段性的现象解除之后，估计蛋价是会回稳的。总之，我们就是静观其变。街头观察篇。再来就是街头观察片。我这次回台湾之后，有几个在街头观察，觉得蛮新奇有趣的现象。第一个就是电动机车满街跑。这几年因为各地方政府参与电动车购车的补助方案，电动车的数量就远比我上一次回台湾的时候来得多很多。在台湾的两个月期间，常常听到电动车那种独有的引擎声，就呜呜呜那种，就觉得很新奇。当然，还有一个日本也有的现象，就是疫情之下带动的外送服务市场蓬勃发展，像 Foodpanda 和 Uber Eats 等。可以顺带提一下，日本的外送平台服务啊，目前是以 Uber Eats 独大，其他还有像 Watts、出钱馆等竞争品牌，但是并没有 Foodpanda。Foodpanda 在疫情期间其实有短暂进入过日本市场。但也许是因为市场评估后发现不适合，还是怎样？总之，在很短的时间内呢，就迅速宣布要退出日本市场了。不过，我最近发现日本的外送服务品牌多了一个叫做“熊猫外卖”，写着简体的日文字。那果不其然，一查就是隔壁的山寨大国搞出来的玩意，英文名字叫 “Hungry Panda”。看到的时候有点傻眼。那另外呢，随着疫情逐渐解封。呃，疫情期间在东京街头常看到的外送员，最近已经很少见到了。嗯，我这边可以聊一下日本外送员跟台湾外送员的不同，因为机车并不是日本盛行的交通工具，所以日本外送员多半都是骑单车送餐哦。而他们的外送保温箱啊，就像是我们的后背包一样，是背在自己的肩上的，不像大多数台湾的外送员是放在机车后座。这样听起来是不是感觉日本外送员好像比较辛苦？不过以我的观察，没有附设电梯的五六层楼以上的老旧公寓，在东京算是少见的哦，所以外送员比较不需要像台湾的外送员老是在爬楼梯练身体。日本的国土交通省，也就是相当于台湾的交通部和建设部，他们有定一个高龄社会对应住宅设计指南，里面铭文写的是六楼及其以上的高层住宅会设置电梯，但三到五层楼高的住宅也尽可能安装电梯。那因为这份指南不是强制性的，所以有些五楼住宅没有设置电梯。但高度只有三层楼高的建筑，有时候也会看到有电梯设备。纵观起来，我是觉得日本的外送人员好像比较轻松。那我在回台期间，因为想要体验一下外送平台服务，曾经在一个下雨而且冷到爆的日子，我真的是不想出门的时候，我就试着第一次使用 Foodpanda。个人觉得操作流程和整体的体验都还不错。那虽然我家住在四楼，那也是那种没有。电梯的老公寓，但是想说天气冷到爆又下雨，还让外送员爬楼梯送上来太辛苦，所以我是直接下楼跟外送员取餐。运气还不错，就是对方也是一个蛮亲切的外送员哦。那再来可以再聊到一点，就是两年多前在网络上有一篇文章引起热议，说是一位日本女性就是嫌弃台湾的交通和市容。那其实，在我小的时候，台北东区的大厦都是很崭新、很摩登的。可几十年过去了，就是完全没有在做维护。经过将近三年不见，我这次回去台湾，明显感觉变得更老旧了。那我不拿其他不熟悉的地区作为观察的对象，而是以我比较熟悉的台北和东京两地来说。台北呢，因为雨量较多，那湿度也比较高。所以房屋外观在雨水的侵蚀下，老旧的会比较快。那东京呢？天气多半是晴朗的、哦，加上日本其实都有定期清洗大楼玻璃，还有整理建筑外观，而且老屋翻修其实也蛮盛行的，所以房屋的外观多半都看起来还蛮干净的，蛮新的。那我可以讲一个例子哦，我两年多前搬家到我现在的住处的时候，也不知道是走什么运哦，就是我刚搬完的隔天，附近就发生凌晨失火事件，是真的。然后呢，因为我住的大楼周围有比较多是低矮的木造老房子，所以火势就是一发不可收拾，燃烧了十一栋。那所幸呢，就是我刚搬来的这个大楼是防震和防火建材建造的。所以，尽管那个火就在隔壁烧，也没有蔓延过来。但是那个凌晨，就是被消防员按电铃通知住户要驱离避难。事后调查应该是有人半夜纵火，但后来纵火犯也没有被抓到。Anyway， 这个也是我人生中真的是蛮难得的体验，虽然不想要有，但是就是经验到了。呃，细节有机会再跟大家聊。那我想说的就是呢，火灾扑灭之后没有多久，我们大楼就请清洁人员来把被火势熏黑的那一面墙做一次清洁的工作。然后呢，每年也都有呃定期进行每个住户内的消防系统和逃生工具安全检测。我觉得这些都是台湾的建筑管理部分可以作为参考的点。但是我是觉得说，台湾的余量真的很多。我还住在台湾的时候，感觉就是好像一整年没有几个晴天，就是一直在下雨，一直在下雨。所以呢，我是觉得什么清洗大楼玻璃这一种维护工作，在台北可能没有太大的用处。但是老屋翻新的话，我是觉得，哎，台湾或许也可以多多像日本这方面做一些参考。呃，日本的都跟其实是做的很勤快的、哦，就是他们真的是都跟不手软，我可以这样说。当然有考虑到很多其他的点，我会觉得说台湾都可以再做评估，因为台湾其实也经过了一个世代的转换。现在感觉就是需要做一个新陈代谢的时期到了。那再来，我可以提到一点，就是我是不是感觉到交通好像更乱了？<笑>呃，其实这两年我常常听到有人用“行人地域来形容台湾交通。这次刚回到台湾的时候，其实我真的一开始有一点不太敢过马路。其实我以前是超敢冲的，就是我看到哎。欸我就是左右快速扫描后没有车，我就是很快的就可以通过马路。但是可能因为在日本跟台湾相对比起来，行人和行车不是这么的冲撞，这么的迅速，所以我这次回来一开始是有点不太敢过马路，我甚至有一点不知道要怎么过马路。就觉得哎、欸，怎么台湾车速这么快？是不是我在日本待太久变孬了，还怎样？大概提一下哦。其实我虽然是台北人，但是我目前回台湾的话，大多时间都是住在我们家位于桃园持有的空屋。那我在往回家路上有一段路，那段路啊，行人是直接走在车道上的，然后明明那一大段路。全部都画着红线，那就表示说是连停停都是静止的，却常常看到有汽车停在那边，而且有时候我经过啊，往车子里面看，甚至车子里面也没有人在 stand by。我这次回去有好几次，我真的是想要直接打电话叫拖掉大队，整条路的汽车全部拖走，赏他们一个痛快。Anyway， 去年底地方选举刚结束，那我就想说在此呼吁一下，希望我们新上任的桃园市长张善贞能够有所作为哦。虽然我的户籍还在新北市，我没有投票给你。再来有一点就是街道，我觉得还是相对比较略微脏乱。对，台北市好蛮多的，我觉得，嗯，但是出了台北市，就连新北也不例外。我觉得地面上就是常见的什么烟蒂啊、槟榔渣、啊、什么都没有少。其实我是有一点精神洁癖的人。我就喜欢走路的时候都不要踩到任何东西，所以我在台湾走路的时候，我都会一直看地上烟蒂、槟榔渣，我这些都会越过，不会踩到。那日本的街道其实不是完全没有垃圾，有时候也会看到有些人弃置一些饮料罐或者是烟蒂。就丢在公共区域，像是街道或是公园。当然，我也有见过狗屎，你不要以为日本没有，日本还是有的。可是日本总人口有一点二亿。台湾则是两千三百万，比例上来说，日本有功德心的人比例真的是比台湾高得多。以上就是这次返台街头观察方面看到一些逆文化冲击的部分。其实有一些是我觉得可能一直都没有改善，只是我来到日本几年没有回去，我已经淡忘了台湾的那一种很随性又近乎随便的感觉。数位生活篇。那接下来可以提到一个也蛮有趣的，就是数位生活篇。这个真的是我每一位在海外的朋友最近回台湾的时候都有察觉到的一个改变。一开始都会黑人问号，就是去便利商店的时候会被问说有没有载具。其实这是一个便民服务数位化的例子。那我是觉得蛮不错的、哦。那第二个就是共享机车的发展。旅日的我，本来在台湾最主要的代步工具是机车，因为我现在已经长期住在日本，所以我的交通工具机车已经被我妈占为己有了。所以，我返台期间呢，我的交通方式多半就是徒步，或者是搭乘大众交通工具，或者是搭乘小黄。这次回台湾，我的好朋友告诉我说：“哎，你可以试试看共享机车的服务啊！”我就做了一点功课，试着租用，然后也利用过很多次。我觉得这个 mobility service 的发展非常有趣。那加上，其实我目前在日本任职的公司就是在做 mobility service。所以就是有点职业病发作的感觉。那以台湾这个勾血耳为例，从开始摸索到上手，我花了一次到两次左右的时间。那因为它首期就是第一次开启，它是有一个优惠方案，就可以抵一些你的摸索时间、消费成本。之后呢，我就使用的蛮得心应手的 app 的动线，我觉得做的蛮直觉的。那 UI 设计也是很简单鲜明，就会觉得说，哎、欸，未来台湾的移动服务发展蛮令人值得期待的。那这边也可以稍微聊一下日本的共享移动服务。大家知道，日本的交通工具里面啊，跟台湾相比，机车算是相对少很多。而日本的共享移动服务，除了自行车以外，另外还有一个比较有趣的是电动滑板车。这个真的就是文化的不同。今年开始，日本有一个新的法规是：电动滑板车车长在190公分以下、宽度在60公分以下的规格呢，只要年满16岁，你就可以无照租用。那安全帽的佩戴是非必须，但政府鼓励。那车道行驶的速限是时速20公里，在行人道上行驶速限则是时速6公里。那我目前是还没有租过日本的电动滑板车，那有机会的话，我想也是可以试试看的。公共设备篇，再来就是聊到呃公共设备篇，我真的明显的感觉到台湾的公共厕所不像以前那么脏乱了，而且很多厕所也被有消毒坐垫的喷雾机，呃不过我常常按压消毒喷雾机后，发现里面是空的，并没有做补充。那我是觉得，确保消毒坐垫的喷雾机的设置和补充，比起安装免治马桶来得有实质意义。这绝对不是要偷丑我们的前卫福部长阿中。我觉得阿中部长在防疫期间为台湾人民贡献很大，但是就事论事啊。针对免治马桶这个证件，我必须很诚实的说，目前台湾的社会公德意识并没有普及到全面安装免治马桶的 level。我相信全台妇女出门在外要上公厕的时候，应该都有一个共同的痛点。当然，其中也包括很多制造这个痛点的女性。真的是女人何苦为难女人？就是你推开门后啊，会有一种乐透开奖的紧张感。门的另一端究竟会有什么样的惊喜呢？生怕以前一位使用者为你留下了深刻的记忆。正因为上一位使用者不见得会保持厕所使用后的清洁，但是呢，有了这个消毒喷雾，下一个使用者绝对可以用得安心，不是吗？另外呢，就是尽管公厕的清洁度明显提升了、哦，我有发现街道上似乎蛮容易出现异味的、哦。我不知道在地生活的台湾人有没有察觉到这一点，尤其是公厕就近的排水孔，恶臭的很严重。那其实很多国家的公共卫生问题都做得蛮糟的哦，好歹我也有去过欧洲啊、美国等等，但是呢，偏偏我所在的日本就是一个很极端的个案，相对来说干净的非常多，所以我只能说台湾在这方面可以再加一把劲、呃、另外呢，将近三年没有回台湾的我，其实我已经丧失记忆了。这一次回台湾，我才发现台湾的公厕女生厕所的蹲式马桶比例很高，哎，以前有这么高吗？我是真的是已经不记得了。那在日本哦，其实除了呃早期建造的公厕之外，新建的公厕里面蹲式马桶已经越来越少见了。我觉得除了是使用习惯之外啊，超高龄社会的演进，蹲式马桶也会显得对高龄者比较不友善。哦、呃，毕竟高龄者的膝盖灵活度不比年轻人，所以蹲式马桶会造成高龄者的使用负担。那我不清楚是不是因为蹲式马桶的新建成本比较低，所以台湾的公厕很 prefer 盖蹲式马桶。但是台湾也逐步步入了高龄社会。我个人是觉得可以逐步减少蹲式马桶的新建比例喽、哦。那同上一点我所提到的，我发现台湾的大众交通工具的电动手扶梯数量也相对少，建造一个对迈向高龄社会的友善环境，这一点我是觉得可以做得更好。当然，题外话就是，呃，新建跟维修成本，这可能会是另外一个 i s 人文素养篇。OK， 那我们再来谈谈人文素养的部分。很不幸的，我发现台湾人的 EQ 好像变低了。EQ 就是情绪智商。嗯，我就是觉得这一趟回台湾遇到的一些服务业的人啊，像是便利商店或是餐厅的服务人员，很多就是摆臭脸，然后易怒、不耐烦什么的。那年轻人似乎就是更没有耐心，更没有礼貌了。我刚回台湾的时候，就是在便利商店有使用影音机，过程就是出状况。其实我一开始是有照影音机上面的贴纸，它的使用步骤去操作，但是就是操作到某一个 step 的时候，我发现影音机上的画面显示跟操作指示的贴纸上开始不一样了。所以我就想说，哎，那我来问问店员好了。结果我一问店员，还还被店员抢，店员说啊，这边不是有写。我当下就觉得说，靠，我还被呛，怎么会这样子？我就想说，哎、欸，是不是我被日本那种假校服务业给宠坏了吗？然后还有，我回到台湾，我偶尔在外面啊，会突然有人在路上，就是不认识的路人，跑来问我问题。我觉得。呃，这些都蛮可以理解，因为其实我自己也是一个常常会开口问路啊，或者是寻求协助的人。这次回来，我遇到最多应该已就是问路啦，但是问完之后啊，对方是掉头就走，一句简单的谢谢都没有，就留下在原地错愕的我。我就想说，到底是发生了什么事情？怎么会这样？然后还有一点，我觉得也蛮有意思，我有发现年轻一代的人，感觉比前一个世代更做自己了。这一次我回台湾搭捷运和火车，好几次都发现有年轻人不畏惧被道德磨人啊、正义磨人啊、谩骂的风险，就大辣辣直接坐在博爱座上。其实我个人是觉得没有什么不好、哦。在日本，其实博爱座并不是老弱妇孺或残障人士专用，健康的人也可以坐的，因为大家同样都是持票者。同样都有付费使用大众交通工具提供的服务，让不让座呢？其实是个人的意志和自由。我觉得日本在这方面是真正做到自由和尊重，而老是标榜自由民主的台湾人，会强迫别人让座，其实不也是一种不尊重对方意志与剥夺对方自由的做法吗？何况步入高龄社会啊，象征着今后老人会越来越多，真的要让座是让不完的。真的要这样子搞的话，我会建议台湾可以开设老人专用的大众交通工具，让大家都不用烦恼呃让不让座的议题。那上了老人专车的老人人多没有座位的时候，也没有理由叫别的老人让座了。好了，我再讲下去，我可能都要回台湾从政了。这次回来台湾，我有感觉这一点台湾有越来越好。那也希望越来越多人能够实践这样子的尊重和自由。他们说到上一点，我不禁想要顺带提到，我这次回台湾，有跟我的好朋友，呃，一起去台南进行一次小旅行。那在这个台南旅行旅途中发生了一些小插曲哦。那我跟我好朋友是搭高铁来回，那去成因为我搞错高铁的出发时间，我只好改搭下一班的自由席。结果呢，遇到在月台上不守秩序、意图插队的外国人。搭过高铁应该知道，高铁的那个排队线是一直线，然后到了一个距离之后会转折，然后再继续排的那个排队线，就像是 S 型这样子。然后我那时候看到有个老外，他们有在看那个县内的队伍，他直接站在第一个人的正后方，就是等着高铁门一开，马上上车场自由坐就对了。我当下看到就是有点北送哦，然后回程搭高铁也是有遇到鸟食，就是原本回程我跟我好友也是都订好了以化为车票。但是因为临时没有赶上，所以我们又改搭下一班的自由座。那我跟我朋友是搭到自由席的博爱座。北上到某一站的时候，就有一个外国阿伯啊，他就要坐在靠走道的，我的好朋友让座给他。他那时候是用中文，就是厚着脸皮说：“哎、欸，你们坐的是博爱座，你们几岁啊？”我七十八岁，我是老人。我当下心里的一个 O S 就是：哇，你的个性跟你的年龄一样奇葩！<笑>我好朋友当场就是愣住，就在想说是不是不让不行的时候。这时候幸亏有另外一个也是外国人哦，大概三十代的男性，他就很有绅士风度，及时搭救。然后他就跟那个外国阿伯说：“哎、欸，你过来，我的座位给你坐。”他是讲英文啦，然后就把他的座位让给那个倚老卖老的外国阿伯。我那时候心里真的想说，干嘛？这些外国人来台湾，好的不学，学什么插队啊、情勒啊，我真的是不懂这些举动，是仗着自己是西方人的优势，那想着会不会来台湾遇到什么最美的风景的台湾人，就是让他们耍一波任性还怎样？其实真的是不怎么愉快的经验哦、喔。那再来提到一个蛮妙的发现，就是我真的觉得台湾是一个很自由的国家，在我还没有旅居日本。还住在台湾的时候，我偶尔就会在捷运或火车上发现一些乘客不戴耳机。直接把自己手机正在观看的影片开启声音啊，播放着看，不知道是希望跟周围的人一起分享“独乐乐不如众乐乐”的心态，还是怎么样？那这次回台湾，当然我也有一个预设，就是搭捷运和火车的时候一定会是蛮热闹的。其实也没有什么不好，我觉得这是台湾的、嗯、活力所在吧。但是我这一次更扯的是，有几次我去医院看病的时候，都遇到几个也在排队等待看病的病患。直接拿起手机高声讲电话，他们没有走到医院以外的地方，也没有要把声音压低的意思，或者是大声播放成影片观看。但是等一下，医院不是应该要保持肃静的场所吗？然后我也没有看到医护人员有做劝导或者是阻止，这一点我是真的不太能够接受。就是我觉得自由跟。过分自我，不顾他人感受，有时候真的就是一线之隔。另外，可以再提一个逆文化冲击，就是在日本搭乘大众交通工具人潮拥挤的时候，把后背包拿下来，改背在身体前方，或是提在手上，又或者是你把它放在车厢上方的置物架。这是一个蛮普遍的社会公德意识哦，因为后背包它不是你自己身体的一部分，体感上啊，背后负重物体的厚度，你会变得很不容易拿捏。再来就是，如果包包里面的内容物一多，你会更难掌握。那人潮一多的时候，真的是很容易妨碍或者是撞击到其他的乘客。那因为我自己也是后背包的爱用者，所以我很清楚这一点。以前我还住在台湾的时候，我自己也会很有自信的。觉得我可以拿捏那个厚度，然后我也会身体前倾，让后方的人能够方便通过，但是通常都是拿捏失准的，所以我对这个非常有感。那其实以前还住在台湾的时候，大众交通工具的车厢内。就已经有一些宣导告示或者是广播提醒，这其实已经行之有年了。但是我这一趟回台湾，蛮讶异的，就是过了这些年，这个宣导完全没有发挥到它的作用耶。其实这个简单的小动作，有时候会给其他人更多的方便和舒适。那在日本哦，有一些展览，在你进场前，他会要求把超过一定大小的携带物品先放置在置物柜里面。其实就像台湾台北当代艺术馆那样子。那如果没有这样的规定，很多展场内的工作人员也会很客气地要求参观者把后背包往前背，避免在你不注意的情况下，身体后方的后背包碰撞到现场的艺术作品造成损坏。那么讲到看展哦，我就可以顺带提一提，我所认知的台湾，觉得人与人之间的物理距离的掌握，让我觉得非常的奇妙。当然，心灵距离不用说，我觉得台湾人多半都是亲切好相处的，心灵上的距离也比较容易拉近。那很多时候还会近得太过分，<笑>就是这个讲了，搞不好会引发台湾的南北战争哦。<笑>我自己的体感哦，因为台北人是。比其他地方的台湾人会把持住一个舒适的距离感。那有些中南部的乡亲对北部人而言都是太过热情的，甚至是、呃、常常是无法招架的那一种热情。其实这不是台北人独有的样貌，正确说来应该是每一个大都市的人，而、哦、当然也包括东京。但我发现啊，其实是在台北，在人潮众多的场合时，也还是有很多人难以掌握好物理距离。因为我是做设计方面的工作嘛，就是参观一些设计展或美术展，也是我的兴趣之一。但是每次在台北看一些热门展览的时候，在场内就是很容易被其他人擦撞，虽然多半都是轻微的，但是我发现很多台湾人对这种身体触碰的敏锐度很低，仿佛都是无伤大雅。其实我。我在国外看展的经验，像是在伦敦、纽约、巴黎，当然也包括东京。就我看过的大型展场，就算是人潮汹涌的时候，大家都会维持一个适当的物理距离，不让自己碰触到他人。如果真的不小心碰触到的话，也会得到一句道歉。当然，我自己也是，就是我不小心碰到别人，我也会一句道歉这样子。所以我觉得在国外看展的体验都蛮舒适的、哦，就是物理距离的掌握，当然也包括刚刚呃我们聊到的后背包艺术这件事情。那结语就是呢，嗯、呃，我想提出这些，其实不只是我这次回台湾遭遇到的一些逆文化冲击，很不幸的就是其中有一些都不太好的体验。呃，我觉得也有很多是可以让台湾人反思的空间。就是我真的会觉得说，哎、欸，台湾人真的很做自己，充满了被讨厌的勇气。干<笑>，我觉得这是心理学家阿德勒主张的滥用哦。<笑>而我这一集感觉表达出很多我自己的真心话，讲出来其实也是冒着被黑掉的风险。哇，丢细节超俗辣。不过我会以这个主题做一集，其实就是基于一个良善的利益，希望就是我的故乡台湾可以越来越好。能够干掉日本，<笑>那么这一集就在这里告一个段落喽，也期待大家下回继续听听阿梅丽说，拜拜。